0: Bienvenue dans le podcast Beauté. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Julien Québec, c'est le directeur de l'association Slow Cosmétique, une association internationale sans but lucratif qui remet depuis 2013 le label Slow Cosmétique à des marques de cosmétiques naturelles. Et ceci après avoir fait un examen indépendant. Alors Julien est aussi l'auteur de livres pratiques sur la beauté et le bien-être au naturel, ses spécialités étant l'aromathérapie et les huiles végétales. Le label Slow Cosmetic est porté aujourd'hui par plus de 300 marques en Union Européenne, dont un peu plus de 200 marques françaises. C'est un label qui se veut un repère de consommation engagée pour les consommateurs à la recherche d'une cosmétique naturelle ou bio, incarnée par un savoir-faire ou un terroir particulier. Le site officiel de l'association que remet ce label est slowcosmetic.org. Allez, c'est parti, c'est le podcast beauté avec Julien. Bonne écoute. Alors bonjour Julien, je suis contente de t'avoir dans le podcast beauté euh, bah, et je suis contente d'avoir un, un homme dans cet épisode car ça faisait longtemps, figure-toi. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Ben, bonjour Katia, merci pour ton invitation. Donc Je suis Julien Québec, J'ai, euh, je dirige aujourd'hui euh, le bureau de l'association euh, Slow Cosmetics euh, qui remet un label. Depuis 2013, à des marques après un examen indépendant. Et euh, je suis moi-même cosmétologue spécialisée surtout dans les matières végétales et l'aromathérapie. Euh, voilà, je pense que ça fait tout. Je suis auteur aussi. J'ai écrit pas oui. mal de, de livres sur euh, les huiles essentielles, la slow cosmétique, la beauté au naturel.
0: Alors justement, pour, pour comprendre plus sur ton sujet, qu'est-ce que tu visais avant de créer le, le label slow cosmétique
1: alors, en fait, moi, j'ai, je n'ai pas vraiment créé le label, il s'est un peu créé tout seul, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre en 2012, mmh. euh, parce que je faisais des chroniques à la radio euh, sur, euh, justement, le décryptage des formules cosmétiques, euh, mais c'est vrai que je, je venais du monde de la cosmétique conventionnelle, puisque j'étais brand manager pour le groupe Marionneau en, en Belgique, je, je lançais des marques exclusives euh, euh, de type euh, conventionnel et euh, j'ai écrit ce livre un peu comme un coup de gueule euh, préfacé par Jean-Pierre Coff parce que je faisais des chroniques dans lesquelles je dénonçais euh, le, le brainwashing le greenwashing cosmétique et euh, voilà c'était mon activité euh, et, et le succès du livre a été fort en 2012, adopter la slow cosmétique et c'est après en fait c- ce succès là que plusieurs blogueuses à l'époque m'ont contacté, on a créé une asso Et le label euh, a suivi. En fait, euh, ce n'était pas le but de créer un label, mais ça s'est fait relativement naturellement parce que les gens disaient, c'est bien de dénoncer, de dire ce qui ne va pas, mais ce serait bien aussi de mettre le doigt sur ce qui va bien. Et donc, euh, l'idée du label est née euh, euh, assez vite, hein, début 2013 et fin 2013, on labellisait les premières marques.
0: D'accord. Et en 2012, c'était quand même précurseur parce que, alors, on parlait déjà des ingrédients dans, mmh. les, dans les cosmétiques, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne regardaient pas euh, les ingrédients dans des produits à l'époque. Ben,
1: disons qu'il y avait quand même eu l'essor de la cosmétique bio euh, au début des années 2000, hein, puisque quand même, oui, oui. Euh, EcoCert, cosmé Bio ont fait un gros travail, Nature et Progrès, tout ça dans les années 80, 90 et 2000. Euh, mais c'est mmh. vrai qu'en 2012, il y avait... Euh, quand même les prémices du, du, du greenwashing, c'est-à-dire que des marques conventionnelles nous disaient, euh, voilà, je vous vends un produit avec telle ou telle huile essentielle ou extrait de plante, et comme moi j'étais très sensible euh, aux huiles essentielles, aux extraits de plantes, à, à leur qualité, je trouvais ça étonnant de mettre ça en avant dans des formules très riches en, en huile pétrochimiques, en silicone, bon voilà le, le, la formule classique d'une crème conventionnelle. Et, et donc, oui, j'étais un des premiers peut-être à le dire, en tout cas à le dire dans les médias, puisque j'avais de la chance, grâce à mon blog à l'époque, de, de pouvoir être à la radio et en télé ensuite. C'était le début. Euh, mais en même temps, ça existait déjà.
0: Justement, j'allais te poser la question. Tu as été animateur TV et radio. Tu ne l'es plus aujourd'hui
1: Alors, je fais des chroniques sur France 3, Nord-Pas-de-Calais de temps en temps. J'ai été chroniqueur bien-être ouais. sur France 5 dans la quotidienne pendant pas mal de temps j'ai, j'ai été chroniqueur ouais. bien-être aussi à la RTBF donc parfois je reviens pour des documentaires sur France 5 oui. euh, mm-hmm. quand ça parle d'huile de coco, quand ça parle d'huile d'abricot c'est, c'est toujours un peu quand il y a oui, des oui. décryptages cosmétiques euh, et conso à faire alors oui mais mm-hmm. plus de façon mm-hmm. récurrente non
0: Bon, en tout cas, j'ai vu ta chaîne YouTube, il euh, y a beaucoup de, d'émissions sur ta chaîne YouTube, on peut voir beaucoup d'épisodes qui parlent d'huile, qui parlent de savon, oui. voilà, je, je les trouve, tr- elle est très intéressante d'ailleurs. Ah ben non, merci, euh...
1: c'est vrai qu'elle est non, non, c'est vrai. je devrais l'alimenter un peu plus là, mais euh, avec le, le travail pour l'association, c'est vrai que j'ai plus trop le temps de faire de vidéos comme ça. Mais YouTube, ça
0: prend du temps <rire>
1: Mais <rire> ouais. euh, oui, il y en a
0: pas mal. Ouais, ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué euh, quand j'ai lu euh, ta bio sur Internet, enfin, tout ce que j'ai pu trouver. Après, si c'est vrai ou faux, je ne sais pas. Hein, on peut lire de tout parfois. J'ai vu que tu as vécu en Californie et que tu as été un peu déçue euh, à l'époque. Je crois que c'était pareil ouais. en 2010, 2012, je ne sais pas. Tu as été déçue par la quête de la jeunesse incessante des patientes à Los Angeles. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet Et est-ce que c'est ça aussi qui t'a un petit peu... Euh, euh, fait aller vers les cosmétiques bio. Oui. Oui.
1: Ben, disons que, en fait, c'est un peu un concours de circonstances, parce que euh, pour des raisons privées, euh, amoureuses, pour tout dire, je, je me suis retrouvée à Los Angeles. Euh, okay. Mon partenaire, à l'époque, exploitait deux petits centres de... De, de, de médecine esthétique, hein, donc avec mmh. euh, le botox, les peeling, etc. Et c'est vrai que moi, parallèlement, comme euh, j'avais un projet de vie là-bas à l'époque, bah, je me suis formé euh, à la cosmétologie là-bas, puisque c'était euh, une suite euh, euh, logique par rapport à ce que j'avais fait avant. Et, et, et très vite, en fait, j'étais très mal à l'aise avec le, le côté, euh, en effet... Euh, cette quête de la d'une ouais. forme de perfection, c'était le début de la médecine esthétique, avec parfois des excès, hein, euh, des petites choses qui étaient quand même qu'on voit encore aujourd'hui parfois. Oui, c'est hein, ce qui,
0: que j'allais dire. Qui, et encore qui, pour
1: qui, qui, des bon, qui 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 rate, qui ont peu de sens en tout cas si voilà si on est bien dans sa peau, c'est bizarre. Et euh, et puis bien sûr, il y avait le côté euh, complètement fou à nouveau de de, de, de ces produits qu'on, qu'on recommandait pour des, des prix assez dingues ouais. alors que euh, si on en examinait la composition on voyait que c'était des compositions euh, tout à fait communes euh, mais le marketing était tel que c'était fort donc oui ça a été une des motivations c'était ouais. pas la seule parce qu'après c'est, c'est, parce que là je te parle de ça c'est, là on est on est plutôt vers euh, 2000, 2003 2002 2003 ah, oui. c'est okay. bien après en fait que moi j'ai commencé à militer j'ai mmh. milité seulement euh, à partir de, de 2008, oui, c'est
0: euh, parce que c'est j'ai plaisant. quand même
1: travaillé euh, voilà, avec beaucoup de plaisir pour le groupe Marionneau, pour Sephora, pour d'autres marques de cosmétiques conventionnelles, mais disons que plus j'avançais dans ma carrière, plus je me disais « mais il y a quelque chose qui tourne pas rond », puisqu'on <rire> nous met en avant des brevets, des, mmh. des, 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 des effets exceptionnels de tels ou tels extraits de plantes, et pourtant… Mmh. Derrière le, la, la formule, elle ne, elle ne bouge pas depuis les années 80. C'était des alcools gras, pétrochimiques, des polymères. Et, et, et en veux-tu, en voilà des polymères puisqu'on veut cet effet velours et cet effet repulpant parfois. Donc là, c'est, c'est plus tard en fait que j'ai, j'ai, j'ai milité sur mon blog d'abord, 2008, et puis à travers ce livre en 2012.
0: Oui, je comprends. Et tout, est arrivé, euh, oui, tout est arrivé à point quand il fallait, en fait. Mais euh, on a un peu le même parcours sur ça. Moi, c'est pareil. C'est en bossant dans les cosmétiques que j'ai commencé à m'intéresser au bio, etc. Parce que, oui. bah, comme toi, j'ai vu beaucoup de beaucoup d'ingrédients euh, néfastes euh, à travers les années euh, dans des produits tels que du rouge à lèvres. Mais, euh, mais oui, on ouais.
1: se pose des questions au fil on du temps, en fait, mais très progressivement. Ouais.
0: Oui, oui. En fait, ça vient aussi avec l'alimentation. Après, on commence à dire, ah, mais je mets ça aussi sur ma peau quand même au quotidien. <rire> moi, c'est, c'est... j'ai commencé à manger sainement très tôt, mm-hmm. mais je faisais moins attention aux cosmétiques dans les années 2000. Oui.
1: Ben, moi, c'était surtout une question d'honnêteté intellectuelle. Euh, à partir du moment où euh, euh, je me suis rendu compte que certaines marques faisaient un, un discours très euh, Très luxe, très, très rassurant, très, très innovant parfois, très, en tout cas très pointu. Alors que derrière, je ne retrouvais pas, moi, en tant que cosmétologue, des, des ingrédients particulièrement euh, euh, nobles. C'est-à-dire qu'on était sur des ingrédients vraiment de, de masse, quoi. Euh, là, je me suis dit, il y a un problème d'honnêteté intellectuelle. Et la slow cosmétique est née comme ça. Parce que la slow cosmétique, en tant que mouvement, tout d'abord, c'est ralentir, se poser des questions. Euh, analyser pour mieux choisir.
0: Alors justement, raconte-moi euh, l'association Slow Cosmétique. Euh, comment ça se passe au quotidien, est-ce que tu as des bénévoles, euh, et oui. parle-moi vraiment du label aussi, euh, j'ai, j'ai envie de mieux le comprendre, comment oui. est-ce qu'on peut être candidat euh, à ce label Slow Cosmétique justement pour les, pour les marques qui vont nous écouter euh, sur le podcast beauté
1: Alors le label Slow Cosmétique aujourd'hui, il a bien grandi, donc il est porté par 320 marques en Union Européenne évidemment ça bien change bien. Tout, toutes les saisons oui. puisque nous avons quatre saisons d'évaluation par an on est oui. un bureau donc, euh, constitué de trois, trois personnes hein, dont, dont moi et on est également aidé par euh, des bénévoles euh, alors là ça varie d'année en année 14, 15, 20 euh, qui, qui sont souvent des personnes euh, issues du monde de la parapharmacie ou de la cosmétique et donc on élabore un jury Euh, qui va se baser sur notre référentiel pour analyser des marques candidates. Donc, toute marque peut être candidate. Après, c'est vrai qu'il y a des prérequis. Il faut que la marque existe depuis six mois au moins. Il faut que que ses dossiers soient en ordre, évidemment, au niveau des DIP, etc. Et puis, bah, euh, elle va se soumettre à l'examen des formules, puisque nous, on va essayer d'exclure tout ce qui peut fâcher l'environnement Ouais. Euh, on va également exclure tout ce qui est polémique pour la santé et puis on va attribuer des points en plus si la marque euh, fabrique elle-même, c'est, c'est, c'est ça c'est un point assez original en slow cosmétique, on, on promeut euh, la fabrication en interne plutôt que déléguée et mm-hmm. euh, pareil pour le sourcing, si la marque produit des ingrédients, donc il y, y a quand même une dimension artisanale, pas toujours mais souvent, euh, mm-hmm. dans l'évaluation et enfin, on va examiner les allégations. C'est le seul label qui, qui examine les allégations d'une marque pour voir justement s'il y a euh, des allégations honnêtes, ce qu'on appelle une cosmétique raisonnable, donc euh, une cohérence entre le prix, les allégations et les formules.
0: D'accord, oui, oui c'est donc, assez complet. Ouais. Mmh. Voilà,
1: donc on, on travaille comme ça depuis euh, plusieurs années. Donc, on est une AISBL, comme le sont Cosmos, euh, okay. Le label Biocosmos Standard euh, et euh, Natru aussi. Donc, ce sont, c'est un statut qui est typiquement belge, mais qui est utilisé donc par ces, ces autres labels parce euh, il porte sur plusieurs pays. C'est, nous sommes une association internationale sans but lucratif. Okay. Et, euh, alors en plus, nous, on, on, on est orienté par un comité des sages qu'on, dont on peut voir la composition sur slowcosmetic.org. Mmh. Et le comité des sages se réunit deux fois par an pour orienter l'action de notre label. C'est-à-dire, parfois, euh, l'année dernière, par exemple, on s'est positionné sur les matières animales euh, qui sont tolérables ou pas, selon notre label. Euh, Parce que c'est vrai qu'il y a des cosmétiques maintenant très originaux, avec des laits laits animaux. euh, Doit-on les accepter ou pas Et ce comité des sages est composé de gens qui sont en dehors du circuit, mais qui ont ont été dedans et qui orientent l'action du label pour qu'on reste une valeur sûre par rapport au consommateur. Le but, c'est quand même que euh, ce label soit le signe d'une cosmétique très incarnée, très naturelle, un peu artisanale et surtout euh, correctement sourcée et, et, et écologiquement responsable.
0: Et euh, bah justement, on parlait de ça tout à l'heure, euh, avant d'enregistrer, il y, y a quelques marques que j'ai podcastées qui, qui ont euh, ton label, justement, Slow Cosmetic, dont euh, Méden, on a dit, mmh. et euh, mmh. Olufion, si jamais les gens veulent mmh. écouter ce, ces podcasts. Mmh. <rire> euh, alors justement, quels sont ouais. aujourd'hui, les, pour toi et pour euh, bah, ton association, les quatre grands critères euh, du label Slow Cosmetic
1: ah oui, on a quatre piliers, en effet. Donc, en fait, chaque pilier, c'est une, une vingtaine de critères. Euh, le premier pilier, c'est, c'est l'écologie. Donc, on va euh, examiner dans quelle mesure la cosmétique qu'on examine est, est polluante ou, ou néfaste ou bienfaisante pour l'environnement. Donc, on va évidemment, du coup, éliminer tout ce qui n'est pas biodégradable, par exemple, dans les produits à rincer. Euh, on va éliminer aussi, par principe, toutes les dérivés de de pétrochimie, parce qu'on estime que euh, ce n'est pas une industrie euh, durable. Euh, On va éliminer aussi tout ce qui est euh, packaging secondaire, voire tertiaire, qui alourdit l'impact carbone du du cosmétique, etc. etc. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la santé. On veut une cosmétique saine, donc on préfère prendre un parti pris euh, et un principe de précaution en éliminant tout ce qui est perturbateurs endocriniens potentiel ou agents très irritant potentiel. Mais par contre, on a un parti pris sur les huiles essentielles qu'on accepte. Donc ça, on l'assume parce qu'on estime que si elles sont bien dosées, bien choisies, oui. ce n'est pas comparable forcément avec euh, le potentiel perturbateur endocrinien d'ingrédients euh, de type synthétique ou industriel. Le troisième pilier, euh, je fais vite, c'est le... La cosmétique <rire> euh, euh, raisonnable, alors là, euh, c'est ce que je disais, hein, c'est l'examen des publicités, des allégations. Est-ce que la marque est cohérente Il mm-hmm. euh, y a des marques, par exemple, qui, qui font certifier mm-hmm. deux ou trois produits en bio, mais qui en ont 17 en non-bio. Bon, ben ça, pour nous, c'est pas cohérent, donc on estime ouais. que c'est pas raisonnable, donc ça, ouais, ça élimine bien, ouais. une marque, ah, etc. Ouais. Et enfin, il y a l'intelligence, mm-hmm. alors là. C'est, on, on étudie l'architecture de gamme, donc c'est vrai que comme la slow cosmétique vise à consommer moins mais mieux, on va euh, encourager euh, les marques qu'on labellise à ne pas euh, multiplier les couches dans leur gamme. C'est-à-dire que bon, euh, à partir du moment où vous avez euh, six crèmes de jour et peut-être huit crèmes de nuit, on peut se poser des questions sur la pertinence de l'architecture de gamme, quoi parce que des types de peau, bien sûr, il y en a trois, il y en a quatre, ça dépend des grilles, mais est-ce que du coup, on a besoin d'autant de crème de jour Est-ce qu'on a besoin de trois contours des yeux dans une gamme Donc là, on va s'amuser à étudier l'architecture de gamme et on va attribuer des points. Et donc au final, sur, sur ces quatre piliers, ben, la marque va obtenir une note sur 20 et elle va obtenir le label slow cosmétique ou pas, avec des étoiles, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, en fonction de sa note.
0: D'accord. Et ça, les consommateurs voient la note du coup ou pas
1: Oui, sur slocosmétique.org, on a la liste des labellisés. Donc, il y en a, comme je disais, il y en a plus de 300. Il y a beaucoup de marques françaises, hein, puisque c'est, c'est quand même euh, 196 marques françaises. Et euh, en effet, on voit euh, le nombre d'étoiles. Après, ce n'est pas très important parce que même une étoile, c'est quand même une réussite c'est quand même ouais. euh, la preuve qu'on est passé par toutes les étapes de l'évaluation. Euh, et qu'on répond à une grande majorité des critères du, du référentiel.
0: D'accord, ok. Je sais que c'est quelque chose dont je t'ai entendu parler certainement sur YouTube ou dans une émission que j'ai regardée, sur toi. Euh, en fait, les cosmétiques, elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être aujourd'hui. Hein, c'est... Parfois, c'est vraiment on a du mal à, à choisir, on ne comprend plus mmh. rien. Euh, on, et, et tu disais, on, on réfléchit avant de se jeter euh, sur des cosmétiques où c'est écrit 0% ou euh, c'est sans quelque Bonjour. chose euh, qu'on voit fleurir un peu euh, partout sur les packagings. Comment aujourd'hui, mmh. euh, si, si aujourd'hui je veux aller acheter quelque chose, un shampoing par exemple ou une crème, qu'est-ce que tu me conseilles de regarder
1: bah, ce que tu évoques, c'est le, le problème du ouais, greenwashing oui. ou du brainwashing. Le brainwashing, c'est un peu mentir, tromper. Ouais. Euh, et nous, on, évidemment, on a un parti pris très fort. Euh, on pense que des, des applications ne suffisent pas parce que les applications vont décrypter les ingrédients et leur attribuer une note. Mais en même temps, est-ce que derrière, euh, est-ce qu'il s'agit bien de cet ingrédient-là Par exemple, les applications ne font pas la différence entre des composés aromatiques venant d'huiles essentielles ou des composés aromatiques synthétiques. D'accord. Donc, les applications, parfois, pénalisent des produits très sains ou encouragent des produits bof. Donc, nous, on... bien sûr, il y a les applis, c'est pas mal, hein, ça décrypte les, les, les compos, mais ce n'est, à notre sens, pas suffisant. Si on veut vraiment un cosmétique naturel et écologique, bah, il faut un label bio, ouais. c'est évident ouais. Il faut un label Cosmos ou Natro, Nature et Progrès, Cosmébio, écocert Il n'y en a que 5 ou six à retenir par cœur qui ont pignon sur rue. Si on veut un cosmétique naturel et en plus engagé euh, par rapport à l'honnêteté qui, qui, qui alloue à, à son discours et, à, et, et la qualité de son sourcing, ben, il y a le label Slow Cosmétique, mmh. il y a le label Nature et Progrès. Pour nous, euh, les labels ont toute leur place, c'est vraiment important, de les chercher quand, quand on est dans les rayons. Euh, il vaut mieux d'abord chercher les labels et puis choisir entre les deux ou trois produits qu'on aura sélectionnés parce que c'est la garantie d'un examen tiers sur euh, des critères sérieux qui font, qui font sens. Et puis ben après, euh, il voilà, y, a, y a suffisamment de choix parmi les marques labellisées que ce soit des marques labellisées bio ou labellisées slow cosmétiques, mmh. que pour trouver son bonheur.
0: Alors justement, aujourd'hui, pour, pour les auditeurs, où est-ce qu'on peut trouver, euh, par exemple, ils vont écouter ce podcast, où est-ce qu'ils peuvent trouver les, euh, les produits qui ont été euh, labellisés slow cosmétiques
1: Alors, il y a des marques sur tous les canaux. Hein, donc évidemment, c'est d'abord et avant tout... Euh, dans les magasins spécialisés, les boutiques bio, les boutiques de cosmétiques zéro déchet, les boutiques de vrac. Mmh. Ensuite, c'est les... Par-
0: donc, les Naturalia. Voilà, chez Naturalia, il
1: y, y a environ 6, 7 marques labellisées slow cosmétiques. Chez Naturéo aussi. Il y en a même chez certains biocop. Alors là, ça dépend des régions. Ensuite, il y a euh, mmh. tout ce qui est euh, boutique de vrac. Hein, donc... Euh, Les boutiques, les petites chaînes de vrac comme euh, Mamie Mesure euh, ou des choses comme ça. Ensuite, euh, il y a des parapharmacies qui proposent pas mal de de marques euh, slow cosmétiques. Je pense à des marques comme Indem, Minimaliste. euh, Ce sont des marques qu'on trouve plutôt en parapharmacie. Et puis, euh, bah, il y a Internet. Il y a... Euh, plein de boutiques de clean beauty qui proposent des marques slow cosmétiques. Et il y a aussi euh, le site slowcosmetic.com qui est une marketplace partenaire de notre association qui, elle, euh, vraiment euh, ra- regroupe uniquement des marques slow cosmétiques. Il y a plus de 6000 produits sur cette plateforme euh, puisque les, les marques labellisées slow cosmétiques sont, si elles le souhaitent, invitées à, à vendre leurs produits dessus après labellisation.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que, est-ce que vous avez besoin de soutien euh, pour votre association Et si oui, comment on peut vous soutenir
1: Alors le meilleur soutien, euh, bah, c'est d'aller acheter <rire> des marques ouais. dans, vos, dans vos magasins bio, dans vos pharmacies, des marques qui portent le label Slow cosmétique, parce que ce sont des marques, euh, j'ai oublié de le préciser, mais nous imposons aussi un contrôle familial. Euh, ce sont des marques incarnées, ce sont des TPE, des PME, euh, c'est vraiment des entreprises qui font un travail de dingue pour avoir des ingrédients nobles dans la cosmétique. Et ça, c'est très important, euh, parce oui. que comme pour la nourriture, tu le disais, hein, en nourriture, ouais. on préfère acheter une huile d'olive vierge et bio plutôt qu'une huile d'olive oui. euh, industrielle. Bon, bah, c'est pareil. Ça devrait être pareil en cosmétique. Il vaut mieux aller vers un, une eau florale euh, qui a été distillée correctement, localement, à partir de plantes bio, qu'une eau florale qui est en fait de l'eau aromatisée euh, euh, avec un arôme. Donc, euh, le label Slow Cosmetic, pour le soutenir, bah, il faut soutenir les marques qui le portent. Et ça, euh, la, la seule façon de les soutenir, ces petites entreprises-là, c'est d'acheter leurs produits. Nous, euh, on n'a on a pas vraiment besoin de soutien en tant qu'association, dans le sens où, bien sûr tout le monde est le bienvenu euh, pour nous aider. On a énormément de travail de décryptage, de classement. C'est vrai qu'on a une tâche un peu technique. hein, euh, La labellisation, c'est surtout de l'analyse technique et puis de la communication. Euh, Toute personne qui a une communauté et qui est sensible à la la cosmétique naturelle ou engagée, bah, elle peut peut s'intéresser à notre label et ainsi nous aider.
0: Alors là, c'est une question que j'avais pas, mais à force de discuter avec toi, aujourd'hui, aujourd'hui, le, le label slow-cosmétique, donc j- vous avez beaucoup de, de crèmes de jour, de crèmes de nuit, euh, j'imagine de savon, euh, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a euh, des produits qui vous manquent aujourd'hui que vous n'avez pas ou, ou, ou est-ce que tu vois qu'il y a des, euh, des sortes de produits qui justement qui ne, qui ne font pas assez d'efforts encore Je ne sais pas, ah, ça oui. pourrait être des shampoings. Alors, ce que tu
1: veux dire, voilà, on labellise toutes sortes de produits. Donc, c'est vrai que les marques qui se font oui. labelliser chez nous il faut bien comprendre mmh. que ce sont les marques qui demandent le label, hein. donc nous on ne va pas vers les marques, oui. c'est les marques qui viennent ils à viennent nous, vers... euh, viennent nous hein. et c'est vrai que c'est beaucoup de savon, parce que c'est vrai que c'est un artisanat local et naturel assez facile, mmh. ensuite c'est beaucoup de cosmétiques solides, donc des shampoings solides, des après-shampoings solides, des déos mmh. solides, beaucoup de crèmes de jour, d'eau florale, d'huile végétale, par contre, il y a très peu de maquillage. En fait, en maquillage, ah oui. euh, en France, enfin, en, non, dans, dans toute, toute l'Union européenne, nous, on a labellisé la marque Zao, qui est une marque de maquillage euh, à la fois naturelle, bio, végane et slow cosmétique, qui travaille, euh, en fait, sur du maquillage essentiellement minéral. Il y a la marque euh, Boho, aussi, B-O-H-O, euh, qui appartient, elle, maintenant au groupe Léa Nature, mais euh, d'une façon particulière, et qui propose un maquillage euh, naturel euh, tout, à fait, euh, tout à fait correct, et bio aussi, bien sûr.
0: D'accord. Euh, et puis, mais oui, tu, tu, vois quand, tu vois, en tout cas, qu'il y a beaucoup moins... Oui, de... il y a moins
1: de maquillage, parce que c'est ouais, difficile de, de, ouais. de respecter le référentiel slow-cosmétique avec du maquillage. Euh, puisque...
0: ouais. mais alors qu'est-ce qui est le plus difficile justement
1: mais c'est les colorants c'est les... le fait que non. nous on... 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 les colorants azoïques ne peuvent être tolérés que de façon très exceptionnelle et sur un ou deux produits dans un assortiment de, de plus de 20 produits euh, évidemment toutes les marques de, de maquillage elles ont envie d'aller vers des colorants azoïques pour mmh. faire des jolis rouges
0: mmh. mais je, vois, je trouve que ça se voit même plus globalen, globalement que ça je trouve qu'aujourd'hui on trouve beaucoup plus de crèmes bio, clean etc mmh. dans des magasins bio comme tu disais tout à l'heure mais je trouve qu'on a encore du mal avec le maquillage il va y avoir une petite gamme euh, oui c'est, c'est très difficile une marque et, euh, et c'est tout ouais. Ouais, c'est hein,
1: difficile mais... parce que c'est difficile à formuler et c'est difficile d'atteindre les niveaux de, de la cosmétique conventionnelle sur ces points-là. Et il ouais. faut dire aussi que les consommatrices, elles veulent euh, un confort d'utilisation, un, une ouais. efficacité. Je pense okay. à des, des magnifiques ouais. rouges, des, des magnifiques fonds de teint euh, ouais. de marques conventionnelles. Euh, ils sont quand même plus difficiles c'est des produits plus techniques et ils sont difficiles à formuler en bio et a fortiori en slow cosmétique ouais. puisque c'est encore plus restrictif euh, ouais. donc euh, c'est sans doute ça qui explique ça donc le maquillage par contre pour le reste non tout est, même en parfum par exemple maintenant on a des très belles marques comme Aimé de Mars ou Sambon qui sont labellisées oui. slow cosmétique et qui font une parfumerie... Sambon ouais,
0: bah euh... était dans le podcast aussi, <rire> encore une marque.
1: Ah ben voilà, <rire> ouais, ben c'est une marque très, très, très engagée et, et qui fait des prouesses justement euh, techniques pour faire du parfum oui. euh, 100% naturel au niveau des jus, euh, c'est quand même pas évident, et, et avec des tenues et des environnements olfactifs très comparables au parfums classique.
0: Alors, voilà, Julien, je crois que là, on a fait le tour sur la première partie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'association mais, ou le label
1: euh, Non, écoute, pas, pas forcément. Euh, euh, je suis tout à ton écoute. <rire> a, si jamais tu as une
0: actu ou quelque chose, n'hésite pas.
1: <rire> D'accord. Ben, euh, on n'a pas vraiment d'actu. On va se positionner, là, dans, le mois prochain, quand même, sur euh, l'Eco Beauty Score. Donc, les Beauty Score et le Green, le Green Impact Index qui sont des, des nouvelles mesures élaborées par la cosmétique conventionnelle pour euh, aider les consommateurs à voir si leurs cosmétiques sont polluants ou pas. Et nous, euh, on n'y croit pas du tout. Donc, euh, on pense que c'est quand même très difficile pour euh, une marque ou un groupe de, de s'auto-déterminer soi-même. <rire> Donc, voilà, ça va être l'actualité chaude là, de, de la rentrée euh, ah ben d'hiver. C'est
0: bien, battez-vous <rire> euh, alors Julie on va parler de ta beauté c'est, ah. c'est le moment où on parle un petit peu de tes tips ou de tes habitudes beauté alors des fois il y a des questions difficiles mais euh, voilà tu... qu'est-ce que tu te dis lorsque tu te regardes dans le miroir tout le monde a cette question que tout le monde l'a dans la podcast
1: alors je me dis qu'est-ce que je et... me dis donc je... j'essaye de me concentrer sur le positif et plus je vieillis plus j'essaye de me concentrer sur le positif donc je je trouve que ma bouche est bien dessinée, je trouve que mon grain de peau est très propre et très fin, après par contre, depuis peu, j'essaye de ne pas regarder les cernes, les poches qui euh, contournent mes yeux, donc j'analyse, hein. oui j'analyse quand même, et euh, moi je joue beaucoup sur le temps, donc j'essaye de de bien nettoyer ma peau le soir pour bénéficier d'un teint plus lumineux au fil du jours. Alors justement,
0: tu dis que tu aimes ton, ton grain de peau. Qu'est-ce que tu fais pour avoir un beau grain de peau Qu'est-ce que tu utilises comme produit
1: Alors j'exfolie, euh, j'exfolie régulièrement puisque l'exfoliation, si elle est bien pratiquée, c'est quand même un geste idéal pour l'éclat oui. du teint et le grain de peau. Donc j'exfolie avec, j'utilise par exemple, j'utilise plusieurs produits, mais j'utilise souvent le peeling. Au, à la poudre de myrte de Realia, une marque Corse, qui, est, qui propose un peeling extraordinaire avec une poudre de myrte très fine, très riche en polyphénol du myrte. Okay. Euh, donc, ça fait un peu deux en un, c'est-à-dire que c'est un, un peeling avec des grains, mais un peeling enzymatique aussi avec les acides de fruits oh. des baies de myrte.
0: Très bien.
1: Donc, euh, j'utilise ça. Euh, sinon, je gomme aussi mon visage avec euh, parfois des recettes maison, euh, je mélange une part de bicarbonate de soude très très fin oui. avec une part d'huile euh, d'amande douce ou de prune et je fais comme ça une pâte exfoliante euh, que je masse avec de l'eau. Donc juste de l'huile et oui. du
0: bicarbonate de soude.
1: Alors attention, il faut du bicarbonate de soude alimentaire très D'accord. fin et il faut de l'huile euh, de type euh, amande douce ou prune qui soit très confortable oui. pour fabriquer à parts égales une pâte que je masse sur le visage mouillé doucement il faut pas frotter il mmh. faut masser son visage longuement mmh. bien rincé et la peau est lissée et, et, et non agressée c'est bien
0: tu prends soin de, de ta peau et, euh, et en crème de jour
1: crème de jour alors là euh, en ce moment
0: euh, tu en essayes oui plus je de, change de, je je faire, suis quoi. pas fidèle ouais.
1: puisque c'est vrai que beaucoup de, de marques sont amenées alors nous ne testons pas l'efficacité des produits hein. donc le label slow Cosmetic mm. ne, ne garantit pas une efficacité il garantit seulement une formule naturelle une entreprise familiale mm. un sourcing d'ingrédients nobles etc tout ce que j'ai dit tout à l'heure mais disons que c'est vrai c'est que, bien que bien les marques pff. ont tendance quand même même si on ne le demande pas à envoyer des produits ouais. au bureau à
0: envoyer ouais. <rire> Et tu peux les <rire> bah
1: du coup je vais pas les jeter <rire> ah
0: bah <non. rire> donc c'est non, vrai ça que ça je, en dommage. ce moment
1: je suis sur une crème de jour de chez Beauty Garden une, une entreprise qui fabrique des cosmétiques dans le Sud-Ouest avec euh, des légumes du potager. Hein. Beauty Garden, c'est quand même une marque wow. qui est de plus en plus connue puisqu'elle est chez Monop, etc.
0: Et je trouve que le Sud-Ouest, en ce moment, sont en train de créer pas mal de, de produits cosmétiques hein, depuis quelques années. Bah oui, mais c'est
1: vrai que le, le, l'Occitanie, c'est, ouais. c'est un beau territoire pour, le, ouais. bah, pour, pour faire pousser des choses euh... hein, comme comme la région euh, Paca aussi, hein, ouais. euh, plus traditionnellement, euh, ouais. c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de marques green ouais. en Occitanie et en Paca que, <rire> qu'en haut de France.
0: Complètement, je suis bien d'accord. Alors, il y a la Normandie aussi hein, qui commence à, à faire pas mal Ah de oui, mais c'est,
1: très, c'est encore très petit oui. par rapport oui, à... C'est très petit. Même la ouais. Bretagne, même. Ouais. En Bretagne, ouais. il y a énormément de superbes marques à part. Mais, mais c'est vrai que c'est surtout... Euh, pour la cosmétique végétale, euh, forcément, forcément... Euh, ben, il faut un biotope, il faut, il faut du soleil, il faut de l'eau et des terres riches, oui. mais il faut quand même du soleil. Oui,
0: complètement. Euh, alors, le pire truc beauté que tu aies fait euh, sur toi Alors, ça peut être capi- capillairement parlant, ça peut être euh, n'importe quoi.
1: <rire> le, que, alors, pour, comme je suis un homme, évidemment, je, c'est plus difficile de... parce que je joue moins, on peut jouer bien sûr en tant qu'homme, enfin moi je joue moins avec mon look, oui. mais c'est vrai qu'une fois, je me suis fait ouais. tailler la barbe par un... J'avais envie d'un barbier, euh... vraiment... Euh... Ouais. Oui, mais barbie, alors, quoi. je n'ai je, 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 je peut-être, peut-être pas eu de chance, mais c'est vrai que je, je me suis retrouvé avec une barbe très dessinée, mais un peu comme un, ouais. un, un membre de la mafia euh, euh, <rire> ouais, italienne ou turque dans les années 50. et. Et, et bon, heureusement, évidemment, voilà. ça n'a pas duré plus de 3-4 jours, mais j'avais un look de, de poupée. Ouais. Enfin, j'avais l'impression d'être Ken <rire> barbu. Euh,
0: tu as eu des réflexions
1: <rire> Oui, on m'a dit que c'était... Il y a des gens qui m'ont dit que c'était sexy, il ouais. y a des gens qui m'ont dit que c'était vulgaire. Comme quoi, ah. euh, on trouve ouais. toujours.
0: Comme quoi, ouais. Le produit beauté dont tu es addict alors que tu rachètes régulièrement ou alors celui qui euh, oui que tu rachètes. Ah ben moi c'est
1: le savon à froid pour euh, la douche, c'est-à-dire que on a euh, avec le label slow cosmétique évidemment, on est amené à labelliser beaucoup de savonneries euh, artisanales et ou bio et j'ai découvert le savon à froid au tout début de de ma carrière dans la cosmétique euh, naturelle et slow et le savon à froid ça remplace un gel douche mais ça fait plus que ça dans oui. certains cas s'il est bien sur gras ça peut remplacer un produit corps. Et donc, moi, je, je suis fan de plein de savons à froid, euh, euh, plein de marques de savons à froid, euh, slow cosmétiques, euh, parce que c'est, c'est, c'est pour moi une, une crème de douche moussante chaque matin euh, sous la douche. Oui, et je change. C'est vrai qu'il y a un savon à froid chez la marque Louise et moi, aromatisé avec euh, des, des essences de pain et de sapin, qui, qui font vraiment voyager dans les bois, mais il y a aussi un savon à froid chez Gaïa, avec des extraits de tilleul qui sentent délicieusement bon le miel, et donc je change.
0: D'accord, tu m'as fait rêver avec le savon Louise et moi. Ah, Louise
1: et moi, elle travaille dans le Tarn, et son savon-là, ça s'appelle Forêt Enchantée.
0: Hum, alors, ta dernière découverte beauté Peut-être les, les,
1: les crèmes de jour solides de la marque Comme Avant, euh, comme avant c'est une marque marseillaise qui fait de la cosmétique solide labellisée Slow cosmétique depuis plusieurs années et euh, ils ont développé une crème solide alors une crème solide c'est pas nouveau ça existe depuis quelques années ce sont des galets qu'on, qu'on est censé euh, utiliser pour remplacer la crème mais c'est vrai que souvent ces galets solides étaient plutôt des espèces de baumes euh, alors que là ils ont réussi à créer une texture qui en fondant ressemble vraiment à de la crème c'est-à-dire à à une émulsion euh, hydratante. Et euh, voilà, ça, c'était un peu impressionnant, parce que les crèmes solides, c'est quand même très difficile. Alors, ça concerne, c'est pour les gens qui veulent du zéro déchet ou qui bougent beaucoup. Donc, c'est une vraie innovation pour l'environnement. Mais c'est vrai qu'il faut s'y faire, quoi. Moi, j'aime beaucoup la sensation d'une crème crème. Et là, ben, j'ai retrouvé quelque chose de tout à fait correct avec une formule zéro déchet.
0: D'accord. Ah, moi, je les ai connus. Euh, j'ai connu cette marque pour les, leur déodorant, en fait. Oui, oui. Solide, oui. Je les ai connus comme ça. Oui. Eh bien, écoute, on a fini euh, les questions beauté. On va passer à quelques questions vrac et euh, c'est bientôt la fin du, du podcast, OK
1: D'accord, d'accord. Alors,
0: si tu pouvais... Euh, alors là, c'est un petit peu plus personnel, mais euh, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde d'un coup de baguette magique, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais faire
1: ah ben c'est très simple, j'aimerais que disparaissent les réseaux sociaux, parce que
0: <rire> on m'a jamais dit suis... ça encore.
1: <rire> je pense que les réseaux sociaux sont vraiment le cancer de ouais. notre société. Ouais. Je fais partie d'une euh, d'une mouvance euh, qu'on n'entend pas encore, mais je ne sais pas si tu as vu le film euh, The Social Dilemma sur Netflix qui nous explique comment les réseaux sociaux peuvent diriger nos sociétés. Ah, je euh... crois que je l'ai
0: vu. Oui, oui, je l'ai vu, il me semble que je l'ai c'est...
1: vu. Ouais. Ah ouais, en français, le années. titre, c'est ce n'est pas « The Social Dilemma mais... ». Non,
0: c'est un autre nom, euh... mais oui, il se trouve sur… C'est sur Netflix, voilà. ou... oui.
1: Ouais. ouais. Et, ce... et sur YouTube maintenant ah, aussi. YouTube, ouais. Et ce film oui. explique à quel point on ne oui. se rend même pas compte, oui. mais ça nous fait du mal, ça fait du mal à nos démocraties, ça fait du mal à nos égaux, oui. ça fait du mal à notre bien-être psychique, ça fait du oui. mal à nos ados. Mais bon, voilà, je sais que ça ne changera pas, euh, mais non. voilà, je réponds à ta question. Ça, si oui. j'avais une baguette magique, bam, je, ça, c'est je, une innovation dont je, on je aurait pu
0: se passer. Je comprends totalement. Alors, c'est vrai que c'est super parfois pour découvrir des lieux, des restaurants et, euh, et tout ça, parce que grâce à ça, moi, j'ai, j'ai, j'ai découvert des super restos. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, ça devient un petit peu le cancer du monde, ouais. mm.
1: Oui, bah après, on, je pense qu'on en reparlera dans 10-15 ans. Mais... Je me
0: demande ce que ça deviendra dans 10-15 ans justement. C'est, ça m'intéresse énormément ouais. Ouais, de voir cas, comment a, ça tourne. Il,
1: euh, ah. il y a un problème par parce que bon, à il y a
0: TikTok ça. aussi. Hein, c'est autre chose, mais oui. Et dire, puis
1: il y en aura d'autres. Il y en aura problème, d'autres. Ouais. Maintenant, le, mmh. le modèle est là, donc.
0: Euh... Oui, ouais, ouais. mais, ouais, mais est-ce pas... que les gens vont se lasser Moi, c'est c'est une question parce que, enfin, voilà. Toi, tu dis que t'aimerais. Euh, enlever ces réseaux sociaux. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis dessus comme tout le monde, mais parfois, je me dis je préférais que ça n'existe pas.
1: En mais fait, évidemment, parce ouais. qu'en fait, maintenant, on... bien sûr, on y trouve un certain plaisir, mais on ouais. pouvait très bien... S'en passer. Je... Oui, voilà, je ne suis vraiment pas sûr que la société irait mal sans eux. Non, non, la sûr. société ouais. irait mal sans Internet, ce serait plus difficile, ce serait même ouais. dommage.
0: Ouais.
1: Mais sans les réseaux sociaux, il euh, mmh. y aurait tout à fait moyen de de vivre hein.
0: à quel moment tu es le plus heureux aujourd'hui euh,
1: quand, alors j'ai la chance que j'habite à la mer j'habite tout près de Dunkerque ah, dans le nord là,
0: oui. de ouais. la
1: Belgique mais ouais. vraiment à, à, à tout près de la frontière donc on a des dunes magnifiques ouais. et c'est quand je marche dans le, le, le sable des dunes wow. euh, <rire> ouais. que je suis le plus heureux je pense oui oui oui
0: bah, c'est bien. Seul
1: ou accompagné.
0: Bah, oui. Mais il n'y a pas mieux que la marche pour se remettre les idées euh, en ordre.
1: Oui, c'est vrai que, euh... <rire> Alors ça dépend parce que euh, je suis un peu fainéant de nature, donc je ne fais pas de la grande randonnée, mais euh, je marche tous les jours, oui, pour, euh, pour me reconnecter.
0: Bah, c'est bien. À moi
1: et à la nature, oui. si
0: Tu marches plus de 10 minutes Ah oui, oui, oui j'essaye
1: bon. de marcher 40 minutes. Ah ben
0: bah, c'est bien, bah, c'est un super Six sport, hein. si tu le fais tous les jours, tu n'as pas besoin de plus, hein.
1: Oui, le problème, c'est que j'y arrive pas tous les jours, <rire> tous les jours.
0: <rire> t'es un, t'es un chien ou non Non, non, non. non. Okay. Euh, est-ce que tu as un mantra dans la vie, une phrase qui te booste le matin ou Tu vois, les phrases un petit peu toutes faites qu'on peut voir de temps en temps sur les réseaux sociaux.
1: <rire> <rire> euh, pendant longtemps, j'avais, j'avais un, un espèce de mantra qui était de ne pas cultiver le regret, de ne rien regretter.
0: Ah, c'est beau, oui.
1: Parce que parfois dans la vie, on, on est vite happé par des regrets en disant ah, j'aurais dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ça et ça nous empêche d'avancer. Mais maintenant, j'ai, je n'utilise je, je, je plus trop.
0: Mmh. Non, je n'ai pas de mantra. Non, bah, c'est déjà ça de ne pas regretter euh, ce que tu as fait dans la vie. Eh bien, écoute, Julien, c'était la dernière question. Maintenant, je te laisse le petit message de la fin que tu peux adresser aux gens là, qui nous écoutent, euh, qui écoutent le podcast Beauté. Bah,
1: écoute, merci à toi pour le, le, ce moment. Euh, moi, j'invite évidemment tout le monde à visiter slowcosmetic.org, attention, .org, le, le site de notre label, ou euh, slowcosmetic.com s'ils veulent euh, plutôt faire du shopping. Mm-hmm. Je, je les invite aussi à à repenser leur cosmétique parce que euh, c'est, 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 c'est bien de, d'aller vers la cosmétique green oui. mais c'est bien aussi de, de, de consommer la cosmétique en conscience oui. euh, par exemple en en utilisant un petit peu moins en utilisant des produits multi-usages des choses comme ça oui. Euh, et puis pour le reste, ben je souhaite euh, peut-être qu'il est encore temps, une bonne année à tout le monde
0: exactement, une bonne année à tout le monde et bien moi aussi j'étais ravie parce que c'est la première fois que j'ai un label dans le podcast beauté donc euh, c'est très il intéressant va falloir voir que, oui,
1: mais ça, ça peut <rire> il faut que tu contactes Ecosert oui. <rire> ben oui, parce qu'on est des, on est des acteurs euh, ouais, ouais. quand même euh, importants euh, ouais. dans les rayons et, et c'est vrai que il euh, y a une question de la transition. Hein, euh, on, on ne parle que de ça en ce moment en cosmétique. Mmh. C'est, comment est-ce que la cosmétique peut limiter son impact Parce qu'il est quand même là. Il n'est pas énorme. Mmh. C'est, pas, voilà, c'est, c'est, pas, c'est bien moins pire que les... <rire> Mais que les ordinateurs et les réseaux sociaux et Internet d'ailleurs. Ouais,
0: euh... sûr, ouais. Mais quand même,
1: il est là cet impact. Et voilà, la question se pose.
0: Mmh, mmh. Eh ben écoute, Julien, c'était euh, très intéressant. J'espère que ça va plaire et je suis sûre que ça va plaire aux auditeurs. Mais je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.
1: Merci, merci Katia. Merci ouais. à
0: toi.